0: Ecosofia X, em parceria com a Sociedade Ponto Verde. Há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt
1: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao segundo episódio do Ecosofia X, o podcast sobre sustentabilidade e ética. Esta semana, o tema que nós vamos abordar são os dados e intitulamos o, o, o programa de os dados ambientais são como o Pronto a Vestir uh, já vão ver porque é que arranjamos este título, uh, mas vamos começar agora, como agora se calhar já sabem uh, pelo primeiro momento que, são, que é o Raio X e que é sobre a atualidade e sobre as notícias sobre, daquilo que tem estado aqui a ocorrer sobre o ambiente Cristina
0: eu vim a trazer uma iniciativa uh, de participação pública, que é uma iniciativa de cidadania europeia, é uma nova ferramenta que existe a nível europeu, que permite a qualquer cidadão, não é qualquer cidadão, é um grupo de sete cidadãos da União Europeia, de propor um tema e uma ação a ser discutida e depois legislada a nível europeu. Neste... Uh, até à data, até agora, aqui em outubro, só houve quatro iniciativas de cidadania europeia que tenham sido bem-sucedidas, porque o que é que quer dizer que tenham sido bem-sucedidas? Que foram objeto de discussão a nível do Parlamento Europeu e, e, posterior, a produção de legislação europeia sobre o assunto. Isto exige que essas sete pessoas façam uma proposta de uma ação que seja mais adequadamente bem tratada a nível europeu e que consigam mais de um milhão de assinaturas de cidadãos europeus para poder depois isso ser levado à discussão pelos políticos. Isto é um, um processo que demora algum tempo, uma iniciativa para se registar e ser sujeita a este processo de recolha de assinaturas demora pelo menos seis meses pela, para que a Comissão Europeia venha a, a registar isso como uma iniciativa a ser posteriormente considerada e depois tem pelo menos tem um ano no máximo, para depois, após a registarem essa iniciativa, recolherem o tal milhão de assinaturas. Portanto, ah, ok. é algo uh, uh, complexo. Um milhão, um milhão é muita gente. É muita gente, mas a nível europeu, é, assim. é, é preciso envolver os cidadãos de toda a União Europeia. Os temas que foram, já foram uh, objeto de, de, deste tipo de iniciativas e que conseguiram mais de um milhão e que depois foram discutidas têm muito a ver com este podcast, porque são coisas relacionadas com os direitos dos animais, com a parte mesmo uh, dos embriões humanos. Portanto, a parte ética é uma in são iniciativas que conseguiram ser postas à discussão e também tem a ver com a água uh, ou seja, o ambiente e agora com as abelhas e a, a proteção das abelhas como uh, protetores, polinizadores e agora uh, começou o processo de recolha de, de, de assinaturas de uma campanha que a nós portugueses nos devia dizer muito porque neste momento uh, Portugal e Espanha são os, os países que mais capturam uh, tubarões anequins que são os tubarões que existem na nossa costa, e por isso temos uma acrescida responsabilidade na sua proteção. O que esta petição faz é a pedir a, a proibição, ou seja, o fim da remoção e do comércio das barbatanas de tubarão na Europa. Isto também levanta, voltamos ao tema também dos animais e dos direitos dos animais, é que quando se tira, muitas das vezes estes, estes tubarões são uh, geralmente pescas acessórias, que vêm nas redes quando se vai à pesca e o que, o que muitos barcos acabam por fazer é cortar-lhes as, as barbatanas para o comércio da barbatana e devolvem o animal ainda vivo à água. E neste momento, se... Que, isso...
1: não, que, não, que não sobrevive, claro, sem Sim, barbatanas. Claro, morre
0: morre ou oh, afogado. <risos> Para um peixe é difícil, mas <risos> neste caso ele não consegue uh, mexer-se. Uh, e, portanto, se quiserem, basta ir ao site da União Europeia, ver iniciativas de cidadania europeia e, e poderem dar o vosso, uh, o vosso nome, para que haja uma ação a nível europeu para proibir este tipo de prática nos barcos de pesca.
1: Europeus, então, mas há muitos barcos europeus que fazem isso. Não tinha essa noção. Pensava que era mais os, os orientais é que tinham essa, esse fascínio da barbatana. A União
0: Europeia é a maior exportadora de barbatanas. Ah, a região de maior exportação de barbatanas. Pelo menos é o que eles dizem na campanha ah, que está ah, em, a decorrer. Não, não houve qualquer coisa no Parlamento...
1: Uh, há umas semanas atrás sobre também Sim, uma... foi no
0: início de outubro. Houve uma, tent... uma proposta de um decreto-lei para proteger a espécie do tubarão anaquim, que tá... é uma espécie que está em declínio, mas infelizmente foi recusada, quer pela abstenção, quer pelos votos contra do maior parte dos partidos. Pois,
1: mas já tinha a ver com esta iniciativa, se calhar. Está, uh, sim, está porque uh,
0: está, uh, há esta noção a nível, europeu, uh, a nível europeu que Portugal e Espanha são os países que mais contribuem para a, a, a diminuição dos ativos desta espécie.
1: Ah, bem. Obrigada. Bem, esta notícia quase que ficou uma entrevista que eu estava aqui a fazer <risos> a ti, mas eu não, 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 estava, não estava completamente ciente dessa um, que, que, nós, que nós apanhávamos uh, uh, tubarões e lhes cortávamos as barbatanas, porque aliás já sabemos disso há tanto tempo que é uma morte completamente dura, que, quer dizer, é mau por todos os sentidos, mas também em termos de direitos animais, em termos éticos não é é uma morte muito eu ia dizer em glória, mas não há morte não violenta, é. né? Violenta, morte violenta se calhar é a palavra mais certa um, bem, a minha, a minha notícia também não é bem assim uma notícia mas é que fiquei desiasmada <risos> com o facto de, e, e o Papa Francisco já não é notícia porque ele está sempre a fazer coisas eu, eu gosto que de, de realçar quando ele de facto se se liga às causas ambientais e já há uns anos escreveu aquele, aquela encíclica A Nossa Casa Comum e agora criou um hashtag no Twitter sobre uh, alterações climáticas um, e a, COP, uh, a COP26, que é a, a Conferência das Partes de, um, das, das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. O que é, que é isso
0: das partes? Diz
1: lá só. As partes são, são os países que assinaram a, a convenção, quer de outro quer do Acordo de Paris. Ah, eu acho que já tinha feito esta pergunta no primeiro episódio. É partes porque às vezes não são países, são regiões, tipo da, da União Europeia. Uhum. A União Europeia é uma parte. Todos os anos, não houve o ano passado por causa da pandemia, há uma a chamada COP. Agora é a COP26, portanto já foram, já foram realizadas 26 nos últimos 28 anos. E assim é o grande momento internacional das alterações climáticas. Climáticas, onde os mais de 170 países, barra partes, se encontram e discutem e avançam nas negociações sobre aquilo que tem que ser feito para se combater as alterações climáticas. E então o Papa, e a notícia era esta, <risos> o Papa uh, fa, cria um hashtag que é uh, Faith for COP26, o Faith é com S, ou seja, não é só a fé cristã, são as outras fés, que ele é, é sempre, eu acho que ele é um Papa muito econômico nesse sentido, Uh, e é esta ideia que a fé também tem um papel uh, relevante uh, no, no âmbito das alterações climáticas E ele até uh, começa, não sei se é o primeiro tweet ou assim, começa por dizer que de facto as alter... que, que, que estamos agora numa crise climática e também numa crise de valores uh, E isso que... parece mesmo
0: apropriado para este programa
1: <risos> <risos> Crise de valores, sim Uh, e, portanto, uh, pronto, queria trazer esta notícia que o Papa tem um, 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 um hashtag no Twitter e sigam, porque são, são coisas bonitas, não é? Que é esta, ideia de, esta ideia também da responsabilidade pessoal e individual na, na, nas alterações climáticas e levar um bocadinho o discurso para quais é que são os valores que, da nossa sociedade. Pronto, uh, a Greta que está uh, tá um bocadinho a fazer troça destas copos e diz que é o, a copa do blá blá blá, uh, é um bocadinho assim, mas uh, uh, eu acho que o Papa é, é uma voz que não é blá blá blá.
0: Mas eu acho que tem uma coisa com piada, que é falar nas fés e, uh, 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 e a fé também é uma, uma coisa que implica na tua motivação para uh, encarares este problema de, das alterações climáticas e acreditares que pode ainda podemos uh, reverter a situação e fazer com que lidemos com esta nova etapa do nosso planeta.
1: Exato, exato. E por isso é que eu acho que é engraçado ser fé no plural. E, portanto, não é só fé religiosa, ou não é só fé cristã, é outras fés de outras, de outras religiões, mas também o, o, o fé sem religião, não é? O fé que
0: acreditamos que... sim, e o acreditar que... Sim,
1: sim. Começa tu com o tema, <risos> vá, força Cristina.
0: O tema a que demos o nome, dados ambientais serão como a a vestir. E... E porquê é que uh, fizemos esta ligação uh, com o Pronto a Vestir? Na realidade, nunca houve tantos dados ambientais como agora. Não só nós nos preocupamos em medir coisas uh, que antes não fazíamos, como temos agora outras ferramentas para monitorizar quais em contínuo. Temos um, uma constelação de satélites que estão sempre a olhar para a Terra e, olhar e, e, e tirar dados. Uh, sobre o que se passa aqui neste planeta. Portanto, nós neste momento sabemos mais coisas do planeta do que alguma vez soubemos. E, e isso é muito positivo para podermos apreciar um, o mundo.
1: Bem, mas dados, dados não,
0: não é informação e
1: conhecimento, há essa diferença.
0: Sim, isso é verdade, não é? é, é um, e voltamos aí um bocadinho, eu estava a fazer a comparação com a, com a parte da, da indústria do pronto a vestir, porque também neste, neste momento um, nunca foi tão fácil alguém comprar uh, uma peça de roupa, seja para que ocasião e em que estilo uh, for, não é? É um bocadinho também. Uh, uh, a indústria do pronto-a-vestir trouxe isto para as nossas vidas, que é, nós podemos comprar t-shirts ou comprar qualquer peça de roupa de, em qualquer cor e estilo que queiramos. E também se tornou muito mais acessível uh, a qualquer uh, bolsa, não é? Tanto que se gerou este conceito do fast fashion, que é um dos maiores responsáveis uh, pelas alterações climáticas, uh, que uh, em termos de impacto no ambiente é um dos setores industriais com maior impacto. Uh, no planeta. Um, e essa, o paralelismo com os dados é até que ponto é que a quantidade de dados que nós temos uh, servem às nossas necessidades e que, oh, e que nós estamos a produzir realmente. Informação claro. e conhecimento. E era exatamente aí onde tu chamaste muito bem a atenção, não é? porque
1: Pois, pois, é que o livre acesso aos dados não se transforma em conhecimento sem esforço. Uh, e às vezes nós queremos as coisas logo, logo prontas e de facto é uma Sim, mas grande... o
0: esforço é aqui uma grande questão, porque os dados ambientais são muito importantes para todos nós, nos nossos diferentes papéis, não é? Ou seja, eu quando vou à praia eu não vou a uma praia que eu não conheço aqui hein, sem perceber se, quer dizer, que se há, existe algum problema ambiental. Porque um, hoje em ah, dia já... Sim, a não ser que eu saiba logo à partida que não há ali grande qualquer tipo de pressão, mas não vou para uma praia por exemplo urbana sem perceber se a, a qualidade da água é boa ou má. Mas, por exemplo, depois existe o trabalho em termos profissionais Uh, existe depois o meu trabalho como cidadã que é, se eu quiser questionar uh, o meu Presidente da Câmara sobre uh, as percentagens de reciclagem no meu Conselho, e se estão a, a acontecer bem ou mal, ou o que é porque é que se passa, porque é que há tanto lixo à volta dos ecopontos ter informação sobre o sistema de, de recolha e saber capaz de discutir uh, a informação que existe, e aí vem a questão do esforço, porque passar de dados para informação e depois para conhecimento, exige ser, perceber onde é que estão os dados, quais são e com, o que é que se pode fazer com
1: eles e depois trabalhá-los, não é? Claro, claro. Aliás, em ambiente, a maneira mais, mais comum de, de, de comunicar os dados é através de indicadores. Uh, e os indicadores ambientais, uh, que acaba por ser uma, uma medida, normalmente é um, um conjunto de dados que, de, trabalhados para, para fazer um indicador e, portanto, servem para ilustrar e comunicar nomes complexos de uma forma mais simples. E os indicadores ajudam-nos a ver o que é que está a acontecer, se aquilo que está a acontecer tem importância ou não, e é que também é importante haver objetivos, não é? Para saber se. E é a legislação não é? que estabelece o, os objetivos que nós temos que atingir em termos ambientais. Sim, ah, e depois e eu... estamos melhor ou pior, não é? Se, 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 se a curva está a subir ou a descer, e se é melhor estar a subir ou a descer, às vezes é melhor estar Sim,
0: e tu aí focaste outra questão que é importante, não é? Que é... Uh, fazer sentido, porque, por exemplo, a qualidade de uma, de uma água balnear não é só determinada por uma variável, são várias variáveis, porque pode ser contaminação biológica, pode ser uh, outro tipo de, de problemas, e, e para isso o, o indicador que todos nós se, seja fácil para todos nós perceber, que é se a qualidade é boa para nadar ou não portanto, tendo em conta o objetivo. Mas tu ainda aí chamaste a atenção para outra questão, que é, aqui em termos de ambiente é muito importante, que é não é só importante conhecer o estado do ambiente, seja da água, seja do ar, seja do que for o número de espécies, naquele momento, mas também perceber qual é a tendência ao longo do tempo, não é? Sim, sim, no passado, no passado e, e,
1: e no futuro, claro. E nós temos imensos dados ambientais já, quer, quer da, da, da APA, que todos os anos faz um relatório de Estado de ambiente, que tem do Ambiente, é, sim, que tem não sei quantos indicadores que de facto eh, nos dizem como é que nós estamos a, a melhorar o por data também tem muitos dados ambientais ainda por cima agora, eh, também eh, de acordo com os, com os ODS com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que falaste no início do programa do rapaz de, de Cascais o INE também tem imensos dados sobre o ambiente portanto, eh, de facto, dados há muitos e as pessoas podem brincar com eles, digamos, e, e, e ver de facto como é que o ambiente está em Portugal. E o ambiente tem melhorado imenso. Mas Isso... olha, deixa-me
0: só aqui interromper-te por causa do Pordata. Eu acho que realmente o Pordata é um exemplo, um, um excelente exemplo de como pegar nos dados que existem e que são produzidos por diferentes tipos de entidades um, seja o Instituto Nacional de Estatística com os censos, seja a Agência Portuguesa do Ambiente com as suas estações de monitorização de rios, de águas, de tudo, dos lixos, etc., uh, e criar uma interface com o cidadão e com uh, os estudantes e mesmo com os técnicos... De, para os dados, muito fácil, porque tu vais lá e dizes assim, como é que, é, como é que Portugal se comporta em relação à qualidade da água? Como é que Portugal se comporta em relação ao objetivo de desenvolvimento sustentável das alterações climáticas ou da biodiversidade, ou o que seja? E consegues não só ver para aquele nível espacial, para aquela região, como consegues perceber, comparar Portugal com outros países, uh, e com, porque dá para ver a nível europeu, e, e, e depois sim, também sim. a nível do Conselho. E isso é uma fonte de informação preciosa. Agora, não sei se já utilizaste esses, esses dados, uh, muitas vezes o que acontece e que, e que não é, é uma característica dos dados, e é por isso que também trazemos esta questão aqui, que é como os desindicadores são produzidos uh, usando várias variáveis e tendo uh, várias metodologias de recolha da informação... Muitas vezes comparar os Não dados... São comparáveis não pois. são comparáveis, tem que se ler a ficha técnica que no data também está lá muito bem está lá a ficha técnica, <risos> bem, estamos explica estamos aqui a tudo. fazer publicidade <risos> ao não, Pordata, mas, é mas é uma sim. iniciativa que em termos de acesso de dados é, é... deu um pulo em frente
1: claro, claro. mas sim. eu ainda voltava a esta ideia de que nós às vezes somos podemos ser enganados pelos dados se não, se não tivermos esse esforço e eu uh, li há pouco tempo o, o livro, não sei se conheces, do, do Hans Rosling
0: sim, sim, eu não conheço o livro mas vi até Talk
1: foi? Acho que ele eu acho que ele é o pai dos dados não é infelizmente <risos> infelizmente já morreu o ano passado em 2000 não sei quando foi mas morreu há pouco tempo mas escreveu um, um livro penso que é o último livro que é assim um bocadinho também um, uh, aquilo que que, que deixa o mundo que se chama Factfulness 10 razões pelas quais estamos errados acerca do mundo e porque que é que as coisas estão melhores do que pensamos um, que foi publicado pela TV debates do Circo Leitores em, em 2019. E, e as pessoas pensam que sabem imenso, porque os, os dados estão aí e as pessoas pensam que sabem tudo e depois não sabem nada. E ele fala para e, ou, t -t -t falou durante anos e anos para imensas audiências, uh, desde o Banco Mundial, foi, foi a Davos falar, fala com os presidentes da República, com os prêmios Nobel uh, todos e, e faz fez conferências no, no mundo inteiro. Uh, e, e começa sempre a fazer um, um inquérito às pessoas, não sei se na testa toque faz, faz. Essa
0: parte é, é a TED parte hilariante é o é parte que é todos que
1: nós todos pensamos que, que que o que está o que é em que é o que é que faz o mais é e que mais o e é o que é o é o é o que é o que é
0: o que é o que é o que é o o o uma análise dos resultados quem, o que é que as pessoas acham do teste do, do, acham do, do estado do mundo e depois dá os resultados como se, se tivesse sido feito por um chimpanzé porque... Não, 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 não. Ele, ele,
1: ele pôs um chimpanzé a fazer isto, ó... Oh. Não, agora não percebo o que é que estás a dizer, mas quando, como eu li no livro no livro é assim: se um chimpanzé fizer isto, faz ocalhas calhas e, e exato, acerta.
0: Tem na Natal que ele usa a imagem do chimpanzé, mostrar é e. Pois acerta
1: 33% das vezes, não é? Porque tem, 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 há sempre três hipóteses. Uh, uh, e, e,
0: Ou e, seja, nós sabemos mi, uh, menos que os um um chimpanzé. Chimpanzé. Exato E
1: portanto uh, ele estava ali a fazer. Uh, e isto é gravíssimo, porque é o Banco Mundial que decide o que é que financia. Uh, são indavos é que decidem como é que é a economia do mundo, e as pessoas não sabem porque são enganadas pelo, pelos factos. Mas sabes uh, que
0: isso também tem. Pelos egito? factos?
1: Não, não são enganadas pelos factos, são enganados por uma má leitura uh, dos dados. E ele diz que há, uh, de, há dez, de, dez razões porque é que nós erramos tanto quando vemos os dados. Uh, é o, ele chama o instinto do fosso, que é nós ainda temos a ideia que o mundo de, que se divide em dois níveis, não é? os ricos e os pobres, que é completamente já. Uh, já não, não existe isto a maior parte dos países nem são muito ricos nem não são muito pobres, estão ali uh, no meio o instinto da negatividade somos todos muito negativos e, e estamos sempre à espera que as coisas estejam piores também o instinto da, da linha reta que as coisas crescem sem, sem parar não é? uh, se vemos uma linha uh, a crescer achamos que vai sempre crescer, tipo nós, a população do mundo, não é? Que...
0: Sim, que as projeções nos anos 60 era que íamos ser não sei quantos milhões e o que que acontece? Agora já é, estamos a diminuir,
1: sim. não é? Nós... Não, o
0: crescimento o ritmo de crescimento é muito mais Muito leite. menor,
1: claro. E, e sim, vamos chegar aos 10 mil milhões, mas depois para por aí. Agora estamos em 7 mil milhões, ainda vamos crescer mais um bocadinho, mas não vamos crescer para o dobro e para o triplo como parceria, porque neste último século século e meio, Até porque, é, e passámos mostra... de 1 um mil milhões para 7 mil milhões. Portanto, foi um crescimento completamente abrupto. Mas agora vai, vai diminuir, mas nós achamos que não, que vai continuar sempre.
0: Mas ele mostra esse, essa ideia muito bem com os gráficos nessa TED Talk, porque ele tem uma ferramenta de visualização, e voltamos à questão de como é que os dados são apresentados, que tem muito impacto, de exatamente mostrar que um, vai variando... Uh, com a, as regiões do mundo mas que no fundo este grande aumento foi a saída da pobreza dos países da Ásia Sim. E, claro. mas que, o que acontece é que quando um país sai, da, sai dos níveis de pobreza muito, muito extremos uma das coisas que acontece é que as mulheres passam a ter níveis de educação mais elevados há mais, também mais uh, condições de saúde para os bebés e, 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 e o número de filhos que têm diminui bastante e, por isso, é, é um dos fatores que leva a com que nós não vamos ser os tais uh, 20 ou 30 sim, 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 sim. milhões uh, no futuro. Sim, porque... sim. E na
1: pobreza também há aquele dado, uh, aquela ideia de que as, as pessoas vivem com um dólar por dia. Quando, passado um ano, as pessoas vivem com dois dólares por dia, ainda é muito pouco, mas é o dobro. Portanto, duplicaram a, a, a sua uma uh, qualidade de vida, mas duplicaram para melhor isso Pode ser, quer dizer exatamente isso Que possam ter uma lâmpada acesa todas as noites para, para os miúdos estudarem Só isso, e só isso já faz, já faz toda a diferença uh, Mas pronto, é, é, há também uma coisa que é o instinto do medo Que também eu acho isto é engraçado Nós temos imenso medo de coisas que, completamente, que não fazem não fazem sentido nenhum se olharmos para os dados uh, E de facto nós, por exemplo, a maior parte das pessoas por exemplo, têm medo de cobras e no mundo ninguém morre de cobras É ínfimo O número de pessoas que é picadas por cobras E morre então de cobras Sim. É completamente mínimo Temos medo, de por exemplo, dos desastres de avião Uh, e os desastres de avião são mínimos em relação a todas as, mo as mortes que existem aquilo que nós temos mais medo, tipo desastres naturais, desastres de, uh, quedas de aviões, mesmo homicídios não é da, da segurança que temos ou nuclear, ou terrorismo bem, não chega, não, é que não chega a 1% da, da, está abaixo de, um, de 0,5% das mortes no mundo inteiro Mas Portanto... Sofia,
0: isso faz-me faz ligação a um assunto que também é muito, muito interessante e que tem a ver totalmente com dados ambientais e não só que é com a questão das uh das fake news, uh, ou seja das notícias falsas porque um, as, uma das um, e, e essa história da cobra, do medo da cobra fez-me lembrar uma história que se ouvia e às vezes ainda se voltava a ouvir que era as, as a, a cobra que vinha nas bananas dos supermercados e que uh, era um perigo. Uh, <risos> era perigoso ir mexer na, 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 no escaparate das bananas. Mas que. <risos> isto, mas a, a questão, e, e é, é curioso porque há uma investigadora portuguesa que é, faz parte agora do Instituto Superior Técnico, o nome dela é Joana Sá. Que é física, que, olha. Pois é, ela é física. <risos> Mas, curiosamente, dedicou se à, aos, à, à parte agora de estudar as, as notícias falsas e uma das coisas que ela diz é que uh, pior do que não saber nada, ou seja, pior do que não ter informação nenhuma, é ter alguma informação e pensar que se sabe alguma coisa torna-nos muito mais uh, disponíveis pa, e muito mais uh, crentes em notícias falsas e em propagar notícias uh, falsas. falsas. E isso é também uma questão que tem a ver com esse uh, mito que estavas a falar uh, do, do medo, não é? Porque com o medo e com pouca informação leva-nos a, a extrapolar para, para receios que não são uh, reais e baseados em dados.
1: De qualquer maneira e para acabar o programa uma das coisas que um dos medos que é fundamentado, diz o Rossling, é? que é o único que aliás as pessoas normalmente acertam, naquelas perguntas todas uh, erram em quase todas, mas nesta não erram, uh, que é das alterações climáticas. Uh, e que de facto os dados apontam <risos> para que estamos mal e estamos, e estamos mesmo, mesmo mal em termos de, de emissões de gases de efeito de estufa. E, e da, do aquecimento Ou, do, ou seja, ele do diz que
0: o mundo está muito melhor, mas que as alterações climáticas é, a única é, coisa. é um, um perigo real e confirmado com os dados. mas isso é interessante. A, 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 o vídeo no YouTube da, da Talk dele é dos mais vistos, um, entendo, em termos das TED Talks, e é muito interessante, por isso eu aconselho que vão ao site do TED, ted.com Uh, com, e ver uh, as, esta talk do uh, Hans Rosling. Mas eu não queria acabar sem dar a razão por qual uh, uh, o, que é que, o que é que isto também tem a ver com a questão uh, do pronto-a-vestir. Uh, que é exatamente, e dar aqui um bocadinho um resumo do que é que nós tivemos a falar, que é há muitos dados, e isso é muito bom, há uh, uma percepção dos dados que nem sempre está... Uh, uh, condizente com o conhecimento que nos permite extrair que, que nós podemos produzir baseado uh, nos dados e muitas vezes isso tem a ver com a dificuldade em processar e trabalhar os dados e transformá-los em informação e conhecimento uh, e para isso é preciso conhecimento e capacidade de processar os dados para ser capaz de produzir informação que faça sentido aos outros, portanto, eu quase que me arriscava aqui a fazer uma proposta que é um bocadinho na lógica de termos um pouco da medista ou do alfaiate um, como era antes, que faziam, compravam, faziam a roupa à nossa medida, é ter pessoas que, e, e ter uh, capazes de processar os dados e ter os dados em bruto, para que as pessoas possam processá-los. E por isso é que uh, 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 os movimentos como os dados abertos uh, e a figura de protetor de dados e promotor uh, havia uh, há pouco tempo, em Nova Iorque há pouco tempo, já é, pá, há uns 10 anos uh, criou-se esta figura que <risos> é Estás o, um o, <risos> o, o chefe uh, dos dados uh, uh, ah, de sim, Nova York e, e eu acho que isso deveria haver até como serviço público, pessoas que ajudavam os cidadãos a, a, a trabalharem os dados para conseguirem responder às perguntas uhum. e às questões que se têm em termos de ações de cidadania
1: Pois, isto, mas isto é giro porque o mundo não pode ser compreendido sem dados uh, mas não pode ser compreendido só com número, não é? Uh, há muito mais para além disso e por isso eu se calhar acabava, acabava o programa com uma frase da, da Clarice Lispector que é uma, uma escritora brasileira que uh, eu não sei se é o, foi o centenário o ano passado ou este ano uh, do, do seu nascimento e que ela diz assim, os factos são sonoros mas o que importa são os silêncios que estão por detrás deles. É, isso é muito poético. É uma frase bonita para, para, <risos> para acabarmos o, o tema de hoje, e passávamos então já às sugestões da, desta, desta semana. Sim.
0: As sugestões são coisas, são ideias que nos possam uh, tocar e fazer alguma ter fruição do mundo, e essa frase poética é, uh, é muito bonita. Um, em termos de, de sugestões, uh, uma vez que já estamos quase no fim do mês de outubro, eu uh, queria chamar a atenção que esta é uma altura muito boa para ir dar passeios na natureza, porque já não é muito calor, apesar de termos tido uns dias quentes, uh, e, mas um, é, permite ir uh, passear para... Um, qualquer local ao ar livre e apreciar o facto de que estarmos aqui na beirinha da Europa que nos torna aqui um, um poiso e uma autoestrada para as rotas migratórias dos, das aves. aves. Uhum. E, e por isso nós temos aqui uma hipótese de facilmente podermos uh, ir, seja num, nos estuários dos, dos, dos rios que banham as nossas grandes cidades, que seja... Uh, mesmo no campo ou mesmo nas cidades, poder observar uh, a diversidade uh, das espécies que existem. E nem a propósito vai haver um festival no Centro Cultural de Belém, que é o Big Bang, que um, tem uma, uma, uma instalação de um artista uh, belgo, que acho que é, o nome dele é Serge Verstock, que tem uh, uma uma instalação sobre os pássaros que vão para norte, ou seja, agora em outubro nós estamos nos pássaros que vêm para sul <risos> a ver, uh, uh, que vão para o sul, e esta é, um, é uma instalação sonora uh, de, dos pássaros que, que vão para norte, se quiserem é dia 22 de outubro e dia 23 e, vi, e dia 23 e faz parte do festival Big Bang, basta ir ao, ao site do, do Centro Cultural de Belém para poderem lá ir ver e já agora, ainda dou mais uma sugestão sobre aves, que é um assunto que a mim uh, me fascina, que é que vocês agora, em qualquer sítio, numa cidade, não sei se já reparaste, mas há aqueles bandos de periquitos, se chamam-se periquitos de claro que gritam, são verdes, são os papagaios, era uma coisa que não era normal uhum. há 20, 30 anos atrás. Ou seja, raramente se via, não se viam esses pássaros. São pássaros que vêm da Ásia e da África, e que, mas que agora estão despedidos. São, existem todas as cidades e a Sociedade Portuguesa para os Estudos das Aves vai fazer uma iniciativa durante o mês de novembro, que vocês podem participar, que é a, a partir das quatro e meia de qualquer dia de, da semana, vocês identificarem e registarem no site da, da, desta Sociedade Portuguesa de Estudos das Aves, Spear, vi, é? SPEA, sim. Uh, se viram ou não uh, os periquitos de colar, uh, porque eles estão a querer mapear o número uh, e a quantidade e onde é que estes pássaros... Ah, isto é muito é a
1: ciência cidadã. Os, os, cientistas, os cidadãos a fazerem ciência também, tem a ver com a, com a, com a feira um, que falei no, 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 no início, um, e... Um, e, a, e a sugestão.
0: No início não, falaste no primeiro episódio. Exato. <risos> pois,
1: mas agora fiquei, fiquei a pensar, e já falei disto há tanto tempo... Um... E, e, a, e a minha sugestão uh, e, a, e, a, e a minha sugestão para esta semana é muito mais boring é como vai começar já falei, não é? E, e como já disse, vocês podem pensar que eu sou fanática das alterações climáticas e de facto sou, é que vai de facto começar a COP daqui a 10 dias, não é? Uh, a 30 de, de outubro vai começar a, a COP26 que é a tal grande conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas e a minha sugestão é que sigam as notícias, sigam o que é que está em... em Uh, em discussão e, e eu vou a, a, a COP, à COP26 e aliás o próximo programa vai ser gravado co comigo em Glasgow uh, por telefone uh, e vou falar então muito mais sobre, um, sobre esta conferência. Oh, Sofia,
0: mas então não te esqueças de usar o hashtag do Papa Francisco por... hashtag uh, for... CO 26 e dizer-nos coisas boas porque eu realmente espero que, se bem que as expectativas agora sejam baixas para essa Uh, para esse evento, uh, pelo menos uh, o discurso da Greta Thunberg é muito uh, a mostrar que se tem feito pouco uh, em relação a, esse, a essa questão mas esperemos que pelo menos que haja coisas positivas e que tragas uh, de lá notícias positivas e ficamos aqui um bocadinho a aguardar que, uh, quando, que quando viermos no próximo programa uses esse hashtag Está bem, <risos> ok?
1: Adeus então uh, Obrigado por terem vindo. Adeus até, 15 dias. até daqui a 15 dias